함께 하나님 말씀 나누겠습니다. 오늘은 요한복음 15장 16절부터 16장 3절까지 읽었습니다. 네, 하나님의 말씀을 읽으셨는데 제가 말씀을 준비하다가 좀 그런 생각이 들었어요. 뭐냐면 여러분들한테 좀 미안하다라는 생각이 들었습니다. 그게 뭐냐면 제가 사실 굉장히 중요한 설교를 하고 있거든요. 제가 굉장히 중요한 말씀을 전하고 있는데 어, 여러분이 알아듣고 있을까라는 생각을 해보니까 조금 제가 슬퍼졌어요. 그래서 분명히 못 알아들을 것 같다라는 생각이 들더라고요. 그래서 알아듣도록 해야 되는가 아니면 어, 전하던 거가 있으니까 알아듣고 있는 한두 명을 위해서 그냥 그대로 해야 되는가 고민을 많이 했습니다. 제가 그러면서 무슨 생각이 들었냐면 제가 교회학교라는 우리 교회에 붙어있는 아동부, 뭐 초등부, 소년부, 중등부, 고등부 이런 걸 교회학교라고 하잖아요. 교회학교 교육에 대해서 좀 진지하게 다시 생각해 보게 됐어요. 왜냐하면 이렇게 하나님의 말씀을 전하는 걸 여러분들이 알아듣기가 쉽지가 않단 말이에요. 그러니까 여러분들이 알아들을 수 있게 하려면 어 조금 물을 타든가 아니면 조금 어디 간단한 선까지만 얘기를 하고 그 뒤는 얘기를 안 하든가 이런 식으로 해야 되는데 그렇게 여러분들한테 맞춤형으로 그 복음의 물을 타서 가르치는 거가 좋은가라는 생각을 다시 해보게 됐어요. 사실 어 대학교 가서 그 교회를 안 다니고 교회를 싫어하는 많은 친구들 중에 대부분이 중고등학교 때 또는 초등학교 때 잠깐 교회를 다녔다가 교회에 깊이 실망을 하고 교회가 말도 안 되는 소리를 하는 것 때문에 마음이 아파서 이제는 어 싫어서 교회를 안 다닌다 하는 친구들이 많다는 걸 떠올리면서 교회 학교가 조금은 나가야 될 방향이 달라져야 되지 않는가라는 생각도 좀 해봤습니다. 어려서부터 그 죽은 병균을 몸에 주사함으로써 그 진짜 병균에 대한 내성을 가지게 만드는 항체를 만들어내므로써 진짜 병균이 들어와도 이길 수 있는 힘을 가지게 된단 말이죠. 그런 것처럼 여러분들이 어렸을 때 어, 아직 잘 이해를 못하니까 좀 편안하고 쉽고 그 약간 물탄 복음을 여러분들에게 주사를 하면 까딱 잘못하면 여러분들은 복음에 대한 내성이 생겨버릴 수도 있겠다라는 생각이 들었어요. 물론 저는 바꿀 수 있는 힘은 없어요. 그래서 그냥 말씀만 꾸역꾸역 전하는 건데 그렇지만 여러분들 분명히 누군가는 알아듣고 있겠지만 알아듣지 못하는 사람들은요 제가 미안하지만 아까 광고한 것처럼 두 번이고 세 번이고 한번 들어보시면 이해할 수 있을 거라고 생각을 합니다 그래서 다 담겨놓는 거예요 알겠죠? 우리가 지난주에 요한복음 15장 지지난주에는 포도나무요 가진이라는 그 포도나무 비유로 말씀을 나누었고요 그리고 지난주에는 이제 그 15장 중반부에 있는 말씀을 가지고 세상이 우리를 미워한다. 그래서 이 세상과 예수 그리스도의 성도들은 절대로 만날 수 없는 평행선을 그린다. 그래서 예수와 세상의 반비례 관계에 대해서 나누었단 말이에요. 기억나세요? 네. 오늘은요. 그들만의 하나님이라는 제목으로 말씀을 나눌 건데 이게 어 누군가가 이미 누군가에게는 굉장히 아픈 말씀일 수도 있고 누군가에게는 어, 굉장히 시험이 되는 말씀일 수도 있겠사오나 그러나 오늘 말씀을 좀잘 들어보세요. 그러면 여러분들이 배우는 거가 있을 거라고 생각을 합니다. 
우리는 어려서부터 교회라는 이름으로 여러 가지를 배워요. 교회가 어떤 배움의 장으로서 기능을 하기 때문에 교회 안에서 친구 만나는 법도 배우고요. 어른들 말씀 잘 듣는 법도 배우고요. 좋은 자녀가 되는 법 이런 것도 배우고요. 때로는 공부를 배우기도 해요. 그렇죠? 그래서 영어를 가르쳐주기도 하고 수학을 가르쳐주기도 하고 국어를 가르쳐주기도 하고 그런단 말이에요. 그래서 교회가 이것저것 다 건드리다 보니까 교회가 삶의 장이 되었어요. 문제는 우리가 그렇게 이것저것 다 받아들이면서 사실은 성경이 아닌 것들을 받아들이는데 익숙하다 보니까 결국은 복음이라는 이름, 기독교 사상이라는 내용인 것처럼 알고 받아들였는데 성경의 내용이 아닌 것들이 꽤나 많았단 말입니다. 아시죠? 그래서 하나님이 기뻐하시는 일이 뭐라 그랬어요, 제가? 그런 거 없다 그랬어요. 하나님은요, 일로 기뻐하시는 분이 아니라 그랬죠. 하나님은 우리가 하는 일을 가지고 기뻐하시는 분이 아니라 하나님은 우리라는 사람을 기뻐하시는 분이라고 했어요. 그런데 이런 이야기들이 교회에 너무 많잖아요. 하나님이 기뻐하시는 일을 해야지 하나님의 백성이면 이런 식의 이야기들, 성경이 말하지 않는 것들이 우리 삶에 너무 깊게 자리 잡고 있게 됐단 말이에요. 그것도 신앙이라는 이름으로, 그것도 하나님을 섬긴다라는 이름으로 그런 잘못된 생각들을 가지게 되었단 말이에요. 그래서 제가 설교를 할때 저도 사실 똑같이 그 교회 안에서 컸고 어, 그분들이 배우는 거 똑같이 배웠고 사실 저도 똑같은 사람이고 어떻게 보면 더 나쁜 사람일 수도 있어요 그런데 어, 왜 자꾸 그거 아니다 틀렸다라고 얘기를 하냐면 제가 성경 말씀을 국어책처럼 읽어봤어요 국어책처럼 그전에는 성경 말씀은 하나님 말씀이니까 뭔가 신령하게 읽어야 된다는 생각이 들어가지고 기도하고 꼭 침대 위에 무릎 꿇고 읽고 막 이랬었는데 무릎 꿇고 앉아서 읽고 막 그랬었는데 어느 날 국어책처럼 좀 읽어봐야겠다라고 생각을 해서 국어책처럼 읽어봤어요. 그랬더니 쓰여있는 말들이 내가 알고 있던 뜻이랑 다 다른 거예요. 여기 쓰여있는 말이 내가 배웠던 거랑 다 다르더란 말입니다. 그래서 아 우리가 성경을 읽지를 않고 가르치니까 성경을 제대로 읽지 않고 배우니까 성경을 제대로 읽지 않고 믿으니까 성경이 말하고 있는 것과 전혀 다른 신앙의 내용을 가지고 있었구나라는 걸 깨달았단 말이에요. 그래서 사실은 저는 여러분들하고 제가 뭐 그렇게 대단한 게 아니라 그냥 성경에 쓰여있는 대로를 전하려고 하는 거예요. 그러면 오늘 요한복음에서 이제 주님이 하시는 말씀이 무엇이냐라고 하면 17절을 먼저 보니까 15장 17절을 보니까 내가 이것을 너희에게 명함은 너희로 서로 사랑하게 하려 함이라 라고 말씀이 있습니다. 요한사도는요. 사랑의 사도라고 하죠. 그래서 요한 선생님이 서로 사랑하라 라고 이야기를 한 것은 우리가 많이 들었어요. 그리고 주님께서 요한을 사랑하셨고요. 그리고 요한 선생님이 기록한 말씀은 다 우리 예수님이 하신 말씀이 맞아요. 그러니까 예수님이 너희에게 서로 사랑하라 라고 명령하신 거 맞아요. 그러나 오늘 이 본문 안에서의 서로 사랑하라라는 말씀은 우리가 지금까지 알고 있었던 내용이랑은 조금 달라요. 지금까지 기독교인은 서로 사랑해요라는 이야기를 한다 그러면 사랑한다라는 게 무슨 뜻이라고 여러분들 알고 계세요? 누가 나를 미워한다 그랬을 때 나는 아니야 안 미워할 거야 나는 걔를 사랑할 거야 라고 어떤 의지를 표명한다든지 어떤 친구가 나를 지금 막 싫어하고 미워하고 배신하고 뒤통수를 때렸지만 나는 친구니까 끝까지 그 친구를 사랑할 거야 라고 의리를 지킨다든지 이런 때의 사랑은 의지적인 사랑이잖아요 마음속의 감정으로서의 사랑이 아니라 내가 이 사랑을 지켜내고 말겠어라는 의지적인 사랑이죠 근데 오늘 본문에서 17절에서 말하는 사랑은 의지적인 사랑은 아니에요 그러면 
또 우리가 사랑이라고 하면 뭘 알고 있냐면 감정적인 사랑을 알고 있어요. 그래서 이 내가 뭔가를 사랑하는데 사랑이 마음대로 되나요? 사랑이라는 게내 뜻대로 되나요? 라고 얘기할 때내 마음속에서 막어 이게 막이 북받쳐 올라와서 난 예수가 좋다오 막 이러면서 찬양을 하면서 그죠? 주여 세번 부르시고 기도하겠습니다. 이런 거 있잖아요. 우리 원식이가 수련회 때 했던 거요. <웃음> 그런 게 우리 감정으로서의 사랑이란 말이에요. 그거는요. 이 물론 하나님께서 우리에게 그 감정으로서의 사랑을 주세요. 그래서 우리 안에서 기쁨이 솟아오르고 감정으로서의 사랑이 우리가 주체할 수 없도록 우리 안에 있어요. 그런데 오늘 본문의 말씀은 서로 사랑하라. 이거는 이 감정의 사랑도 아니에요. 감정으로서의 사랑도 아니고 의지로서의 사랑도 아니다 그러면 17절 내가 이것을 너희에게 명함은 너희로 서로 사랑하게 하려 함이라 에서의 사랑은 무엇이냐라고 하면 이제 우리가 지지난주 지난주 그리고 이번주 뒷부분 말씀을 기억하고 또 살펴본다고 하면 계속해서 뭐라고 나오냐면 세상은 너희를 미워하고 세상은 너희를 미워하고 세상은 너희를 미워하겠으나 라는 이야기가 나온단 말입니다. 즉 세상의 가치관과 함께 갈수 없는 성도의 가치관 뭐라고요? 가치관으로서의 사랑 여러분들 사실 여러분이 여러분 스스로를 사랑하는 일이 쉬울까요? 어려울까요? 정말 어려워요. 인간은요. 누구나 자기 자신을 너무나 사랑하지만 동시에 누구보다도 자기 자신을 더 미워하고 비하하는 존재예요. 왜냐하면 내가 사랑하는 나라는 왜 남자애들이 그좀덜 성숙했을 때 남자애들이 연애를 할때 상대방을 진짜로 좋아하는 게 아니라 내 머릿속으로 만들어 놓은 어떤 이상적인 여성을 좋아하면서 이게 널 거야 라고 우긴다는 말이죠. 이게 보통 중학교 한 2, 3학년 때 또는 고등학교 1학년 때까지도 나타나기도 해요. 그래서 어 내가 좋아하는 너는 내 머릿속에서 만들어져 있어요. 그리고 어 진짜로 좋아하는 넌 여기 있는데 얘랑 얘를 자꾸 이렇게 어 갖다 붙이면서 어 이렇게 우긴단 말이에요. 그래갖고 자꾸 이상향을 그려가면서 혼자 좋아하는 그런 경우가 있는데 그런 것처럼 자기에 대한 사랑도 나는 나 자신이 너무 소중하고 사랑스럽지만 나라는 존재에 대해서 이상적인 모습을 그려놓고 사랑하는 부분이 어느 정도 있어요. 그래서 내가 사랑하는 내 모습, 내가 바라고 내가 기대하는 내 모습과 현실이 어긋나고 다를 때 그래도 나는 나 자신을 사랑할 수밖에 없지만 그러면서 동시에 나의 바람과 나의 소망과는 동떨어져 있는 현실의 나를 보면 비하하고 미워하고 싫어하게 된단 말이죠. 그래서 인간은 자기 자신을 사랑하기도 힘들고 어또 미워하기도 힘든 존재예요. 왜냐하면 사랑하면서 동시에 미워하니까. 그러면 우리가 나 자신을 사랑할 수가 없단 말이에요. 그러면 나랑 똑같은 연약한 자인 타인을 사랑할 수는 있을까라고 보면 그것도 힘들죠 그래서 오늘 성경 말씀에 예수님께서 너희에게 서로 사랑하게 하려 함이라 라는 말씀은 굉장히 어려워요 만약에 내가 누군가를 좋아한다고 라 했을 때잘 생각해 보세요 내가 누군가를 좋아해 왜 좋아할까요 그 사람은 내가 소중하게 생각하는 가치를 가지고 있는 거야 예쁘든 잘생겼든 멋있든 돈이 많든 뭐 인기가 많든 말을 잘하든 뭐 옷을 잘 입든 
공부를 잘하든 뭔가 내가 소중하다고 생각하는 가치를 가지고 있는 사람을 좋아하는 거예요. 아시겠어요? 내가 닮고 싶고 내가 되고 싶고 내가 그 좋은 영향력을 좀 나누어 가지고 싶은 사람을 좋아하는 거란 말입니다. 그런데 왜냐하면 내가 누군가를 사랑하는 건내 안에 있는 가치관이 그 상대방과 맞을 때 사랑하는 것이기 때문에 그런데 보세요. 내가 정말 그 내가 너무 싫어하는 내 모습이 있어요. 내가 너무 싫어하는 내 모습 정말 어할 수만 있다면 어떻게든 이게 뭐 칼로 끊어진다 그러면 그어서라도 끊어내고 싶은 내 연약한 모습이 있는데 그거랑 똑같은 인간이 눈앞에 있어. 그럼 사랑할 수 있을까요? 사랑하기 힘들까요? 사랑이라는 게 너무나 힘들어요. 그런데 오늘 주님께서 뭐라고 말씀하신 거냐면 니네 별 볼일 없고 세상에서 연약하고 패배자가 된 니네들 말이야 성도들 교회야 너희들끼리 서로 사랑해라 라고 말씀하신 거예요. 우리가 서로 사랑할 수 있기 위해서는 내가 소중하게 생각하고 있는 그 가치관이 먼저 해결되지 않으면 안 돼요. 나는 그래서 나를 먼저 사랑하고 그리고 나와 똑같은 너를 사랑할 수 있게 되는 건데 이 얘기는 조금 뒤에서 다시 더 하겠습니다. 18절 세상이 너희를 미워하면 너희보다 먼저 나를 미워한 줄을 알라 19절 너희가 세상에 속하였으면 세상이 자기 것을 사랑할 것이나 너희는 세상에 속한 자가 아니오 도리어 내가 너희를 세상에서 택하였기 때문에 세상이 너희를 미워하느니라. 20절입니다. 내가 너희에게 종이 주인보다 더 크지 못하다는 말을 기억하라. 사람들이 나를 박해하였은 즉 너희도 박해할 것이요. 까지만. 자 이게 무슨 얘긴고 하니 우리 지난 시간에 세상이 너희를 미워하고 세상이 너희를 채찍질하고 세상이 너희를 핍박할 것이다 라고 얘기했어요. 근데 보통 우리가 교회를 다니면 예수님을 잘 믿으면 세상이 나를 미워하는 그 세상에게 욕먹는 내 모습을 좀더 나은 존재로 바꾸어내서 세상에게 칭찬받고 세상을 이기는 존재가 될 거다라고 약속하잖아요. 그래서 예수 믿고 세 사람 돼서 세상에서 칭찬받고 하나님께 영광 돌리는 파워 크리스찬이 되라고 하지 않습니까? 그런데 오늘 성경 말씀을 보니까 세상은 끝까지 너를 미워할 거고 세상은 끝까지 너를 채찍질할 거야. 그런데 언제까지 할 거냐면 세상이 너의 주인인 나를 죽였단 말이지 나를 죽인 그 세상이 너희든 안 죽이겠니? 종이 어떻게 주인보다 커? 종이 주인보다 클 수가 없는데 주인이 맞아 죽었으면 종은 어떻게 하는 거예요? 같이 맞아 죽는 거란 말입니다. 오늘 성경 말씀은 십자가에서 죽임을 당하신 예수 그리스도가 세상에게 미움을 받고 고통을 받으셨던 예수 그리스도가 그분의 제자이고 그를 따라가기를 원하는 성도들에게 세상에게 사랑받을 기대를 아예 버리라고 말씀하시는 거예요. 그들이 너희를 어디까지 미워할 거냐면 십자가에 나를 죽였던 그들이 너희가 완전히 죽을 때까지 너희를 핍박하고 너희를 채찍질할 거야 라고 얘기를 하시는 거란 말입니다. 그러니까 얼마나 사실은 잔인해요. 따라오라 그러면서 너희는 내가 죽은 것처럼 너희도 세상에서 죽을 거야 라고 말씀하시는 거란 말이에요. 25절 그러나 이는 그들의 율법에 기록된 바 그들이 이유 없이 나를 미워하였다 한 말을 응하게 하려 함이라 충격적인 말씀이 있어요 뭐냐면 25절에 이는 그들의 율법에 기록된 바 그들의 율법에 기록된 바 그들의 율법이 뭘까요? 구약성경이고 예수를 죽였던 세상의 힘 가진 종교인들 세상의 거룩하다라는 그 거짓 옷을 입고 있는 종교인들 그리고 그 세상의 힘으로 치장한 그 바리새인들을 얘기하는 거예요. 그들에게 그들이 지키고 있는 율법을 주님께서 뭐라고 하셨냐면 그들의 율법에 기록됐다라고 했어요. 근데 그들의 율법에 기록됐다라고 했는데 그러면 
그들의 율법이 뭐였을까요? 좋은 성경은 옆에 기록된 바할때 기억이라고 써있고 밑에 10편 35편 19절 10편 69편 4절이라고 써있어요 그럼 그들의 율법의 정체가 뭐예요? 시편이란 말입니다 구약성경 시편이요 예수님께서 그 바리새인들에게 그들의 율법이라고 외치신 것이 우리도 지금 성경이라고 보고 있는 시편 말씀이란 말이에요 이게 무슨 일이냔 말이죠 그럼 우리 구약성경 읽으면 안 되는 거예요? 그들의 율법이니까? 라는 궁금증을 가진 채좀더 가보겠습니다 어, 26절 내가 아버지께로부터 너희에게 보낼 보혜사 곧 아버지께로부터 나오시는 진리의 성령이 오실 때에 그가 나를 증언하실 것이요 너희도 처음부터 나와 함께 있었으므로 증언하느니라 성령께서 오시면 그제서야 우리는 이제는 이 세상과 성도의 본질을 볼수 있게 돼요 성도들은 세상에게 버림받아서 죽을 수밖에 없는 연약한 자의 모습으로 서 있어요 그러나 그들 안에 계시는 예수가 참 진리이구나 라는 걸 보혜사 성령이 오시면 우리가 알게 되고 또 세상의 강한 자들 힘 가진 자들은 그들이 영원한 왕국을 쥐고 있는 것 같아요 그러나 성령이 내 안에 오시면 그들은 죽을 수밖에 없는 자들이었구나 그들이야말로 그들의 율법으로 성을 쌓아서 하나님을 대적하는 자들이었구나 라는 걸 우리가 알게 된단 말이에요 근데 27절에 너희도 처음부터 나와 함께 있었으므로 증언하느니라 라고 하는데 여기서 오해하시면 안 돼요 여기서 처음부터가 인더 비기닝 이 처음부터라는 이 말씀을 어떤 사람들은 어 그래서 이 열두 제자들도 처음부터 있었던 열두 그 어떤 거룩한 천사들의 환생이다 이런 소리를 했어요 이게 지금은 유행이 좀 지났지만 옛날에 유행했던 어떤 기독교 이단에서 사용하던 그런 그 교리란 말이에요. 그래서 이 거룩한 어떤 열두 영막 이런 것들을 얘기해가지고 성경이 항상 열두라니니 그게 거룩한 열두 영이 있어서 그러는 건데 막 이러면서 또 열두 지파 막 음, 너는 무슨 지파니 막 이러면서 막 하고 이런 이상한 이단들이 여기에서 나오는 건데요. 여기서 처음부터는 예수님 공생의 시작으로부터 볼게요. 태초부터라고 보지 마세요. 어쨌건 그 너희도 내가 처음 사역을 시작할 때부터 나와 함께 있었으므로 증언하느니라 라고 얘기하셨단 말이죠. 그럼 잘 보세요. 주님께서 처음부터 그 제자들과 함께 있었단 말씀은 뭐였을까요? 제자들이 주님을 찾아왔나요? 주님이 제자들을 부르셨나요? 주님이 제자들을 부르셨어요. 그들이 증언할 수 있게 됐던 것은 처음부터 주님과 함께 있었기 때문에 주님을 증언할 수 있었던 거거든요. 근데 그것은 그들이 주님을 찾아간 것이 아니라 주님이 그들을 찾아가셔서 그냥 부르신 거예요. 그 제자들은 처음부터 예수를 알았던 게 아니고 아직도 사실 예수를 모르고 있어요. 왜냐하면 이 이스라엘에서 예루살렘에 입성해서 예루살렘을 그 정권을 전복하고 로마를 몰아내는 이 민속 메시아 사상으로 가득 차 있단 말입니다 제자들도 그래서 그 제자들이 칼을 차고 다녔어요 그러니까 나중에 예수님 잡히실 때칼 뽑아서 그 사람들의 귀를 떨어뜨리고 막 이러잖아요 베드로가 근데 이 사람들이 자기들이 이 메시아 왕국을 이룰 거라고 믿었단 말입니다 그러니까 이 열두 제자들도 사실은 요한이든 베드로든 다 예수를 모르는 인간들이에요 그런데 27절에 너희도 처음부터 나와 함께 있었으므로 증언하느니라 즉이 말씀은 내가 처음부터 너희를 택하고 처음부터 너희와 함께 있었으므로 너희도 결국 나를 증언하는 자가 될 것이다 이 말씀인 거예요 아시겠죠? 그러니까 처음부터 예수 믿어야 돼 이렇게 하시지 마시고 주님이 열두 제자를 처음부터 붙잡고 계셨다라는 걸로 읽으시면 돼요 16절에 내가 이것을 너희에게 이름은 너희로 실족하지 않게 하려 함이니 2절 16장 2절이에요 이제 예수님의 그 
본심이 나와요. 사람들이 너희를 출교할 뿐 아니라 때가 이르면 무릇 너희를 죽이는 자가 생각하기를 너희를 죽이면서 이것이 하나님 섬기는 일이라 하리라. 예수의 제자를 돌로 쳐서 죽이면서 이것이 하나님을 올바로 섬기는 일이다 라고 할 거란 말이에요 3절 그들이 이런 일을 할 것은 아버지와 나를 알지 못함이라 많은 이단들이요 이 말씀을요 많은 이단들이 이 말씀을 기존 교회가 자기네 종교 핍박하는 것에 빗대서 얘기합니다 그래서 어, 자기네 교주의 참 정체를 알지 못하기 때문에 이 썩어버린 이 기성교회가 우리 교주님을 몰라보고 우리를 이렇게 핍박한다라고 얘기하는데 어, 그건 그분들 생각이고 그런 말씀은 절대로 아니에요. 지금 어, 우리는 물론 이 말씀은 그 사람들이 그렇게 갖다 쓸수 있는 여지가 충분히 있긴 합니다만 어, 성경을 처음부터 까지 제대로 읽으면 그렇게 할수 없겠죠 15장에 예수님께서 계속 하신 말씀은 뭐냐면 너희는 본질적으로 악한 무화과 나무들이었는데 너희의 본질인 무화과 뿌리로부터 너희들을 잘라내서 너희 가지밖에 안 남은 너희들을 포도나무인 나에게 접붙임으로써 나는 포도나무요 너희는 가지니 너희가 내 안에 있으면 열매를 많이 맺을 수 있고 너희가 나를 떠나면 말라버린다 라고 말씀하신 이후에 그러므로 너희는 세상에서 핍박을 받더라도 기뻐하라. 세상이 너희를 미워하는 것은 너희를 미워하는 것이 아니라 나를 미워하는 것이고 너희가 세상에 속하지 않고 나에게 속했기 때문에 너희를 미워하는 것이다 라고 말씀하셨단 말이에요. 그러면서 오늘 이어서 말씀하시는 큰 주제는 너희는 서로 사랑하라. 근데 그 사랑이란 건 가치관으로서의 사랑이라고 했어요. 너희는 사랑하라. 세상이 너희를 미워하지만 너희는 서로 사랑하라. 세상은 우리를 미워하기 때문에 우리를 핍박하고 우리를 죽일 것인데 그것은 너희를 미워한다기보다는 나를 미워하는 것이고 그들이 나를 미워하는 것은 나를 보내신 아버지를 미워하시는, 미워하는 것이므로 즉 그들은 너희를 미워하고 있는 그 세상은 그 자체로 심판받았으며 그 자체로 악이다. 그러므로 너희는 너희가 핍박받을 때에 나, 내가 너희와 함께 핍박받으며 하늘 아버지가 너희와 함께 핍박받고 계시는 것임을 알고 기뻐하라라는 말씀인 거예요. 그러면요. 오늘 이 말씀이 우리에게 어떻게 주어지느냐라는 걸 생각해 보면 이단들의 이야기가 아니에요. 그냥 오늘날 교회 안에서 교리를 떠나서 그 삶의 모습을 봅시다. 여러분들이 시험을 잘못 봤다고 하죠. 여러분들이 어 질병에 걸렸다고 합시다. 여러분들이 소중한 사람을 잃어버렸다고 하죠. 여러분들이 외롭고 초라한 존재가 되었다고 합시다. 여러분들이 정말 꿈꾸고 가지고 싶었던 것을 놓쳐버린 사람이 됐다고 합시다. 그렇게 아픔을 겪고 있는 사람들이 교회에 들어왔을 때 오늘날 교회는 그 아프고 연약한 사람들에게 어떤 모습이냔 말이에요. 전해지는 메시지가 하나님 말씀을 잘 들으면 무조건 잘 되고 하나님 말씀 잘 되면 만사 형통하며 하나님 말씀 잘 되면 하나님 말씀 잘 들으면 어 공부 못한 애들도 시험을 잘 보게 되고 안 되던 사업도 갑자기 팡팡 터지게 되며 아팠던 사람도 눈을 벌떡벌떡 뜨게 되고 어안 꼬여 있는 문제들이 다 해결되며 어 잘못한 사람들이 다 와서 빌고 돈안 갚았던 사람들이 와서 돈다 갚습니다 이런 식으로 설교를 해 되면. 아픔을 겪고 있거나 아니면 정말 아파서 무너져 있는 마음을 가지고 교회 온 사람들은 어떻게 되겠어요? 한마디로 그들은 아 내가 교회 안에서 아, 내가 기도 안에서 하나님이 내 
기도를 안 들어줬구나. 내가 기도 안 하고 헌금 안 하고 교회 안 나와서 하나님이 내 소중한 것을 가져갔구나. 내가 하나님 앞에 사랑받을 만한 존재가 아니기 때문에 하나님이 내 삶을 지금 부수고 있구나라고 그 아픈 마음에 소금을 뿌리는 게 되잖아요. 언제 예수님께서 그렇게 말씀하셨냔 말이에요. 세상이 너희를 미워할 것인데 세상이 너희를 핍박할 것인데 세상은 너희의 소중한 것들을 자꾸만 뺏어가려고 할 것인데 너희는 너희와 함께 아파하고 있는 나를 보고 너희와 함께 핍박받고 있는 하늘아버지를 보면서 너희는 인내하고 하늘의 소망을 두라라고 말씀하셨지 언제 이 세상에 잘되는 것들을 부러워하면서 나한테 잘 빌어서 이거 다 받아 누려라라고 했냔 말이에요. 성경이 그러지 않았는데 오늘날 우리가 그렇게 가르치고 있다면 우리는 왜 그렇게 가르치고 있을까를 생각해 볼까요? 왜요? 교회가 이미 가진 자가 되었기 때문에 그래요. 교회에 좋은 대학 들어간 인간들이 너무 많아요. 교회에 돈번 인간들이 너무 많아요. 교회에 건강한 인간들이 너무 많단 말입니다. 교회에 잘나가고 이 세상에 힘 가진 인간들이 너무 많아요. 그러니까 그 인간들이 가지고 있는 것들에 이 도장을 찍어주고 보호막을 쳐주고 실드를 쳐주기 위해서는 그것이 하나님이 주신 것이다 라고 해줘야 되잖아요. 아무리 연약한 사람의 것을 연약한 사람을 죽이고 그것을 뺏었다고 한들 그 사람이 이미 가지고 있는 거 뺏을 수가 없으니까 하나님이 주신 거다라고 잘 달래서 교회에 헌금이라도 하게 만드는 게 결국은 하나님 나라 확장에 도움되는 거 아닐까라고 타협해버렸단 말입니다. 그러니까 그러니까 교회가 힘 가진 자들에게 아부하고 이미 가지고 있는 자들의 편을 들고 이미 이미 세상의 힘을 누리고 있는 자들을 결국은 궁극적인 우리의 목표지 지향점으로 이야기하는 거예요. 하나님을 잘 믿으면 우리도 이렇게 될수 있다라고 가르치게 되는 거란 말입니다. 왜요? 교회가 세상의 가치관을 사랑하고 있기 때문에요. 교회 안에 이미 너무 잘난 인간들이 많이 들어왔기 때문에 교회 안에 이미 너무 훌륭한 인간들이 많기 때문에 예수님 당시에 제자들 가운데는 훌륭한 인간들이 없었어요. 세상에서 사랑받고 세상에서 칭찬받고 세상에서 그렇게 힘 가진 인간들이 없었단 말입니다. 간혹 그렇게 힘을 가지고 칭찬받을 만한 걸 가지고 있었던 인간이 있었다 할지라도 주님께서 뭐라고 하셨냐면 다 버리고 따라와라 그러셨단 말이에요. 언제 네 통장 다 들고 따라와라 그랬냔 말입니까? 니네 회사 다 달고 따라와라라고 하시지 않았단 말이에요. 따라올 거면 다 버리고 따라와라 이랬습니다. 왜요? 주님께서는 성도들에게 서로 사랑하라 라고 말씀하시는 분이었기 때문에 그래요. 그 얘기는 뭐냐면 아까 처음에 말씀드리다 말았잖아요. 우리 안에 있는 그 연약함 내가 사랑할 수가 없어요. 왜요? 나는 내 눈앞에 있는 그 잘난 인간들이 너무 좋아 보이기 때문에 내 안에 이미 세상의 가치관이 자리 잡고 있기 때문에 그런 가치관을 가지고 있는 내가 내 눈앞에 있는 연약한 사람이 사랑이 돼요? 안 돼요. 내가 타인을 사랑하지 못하는 이유는 내가 내 안에 가치관의 문제가 해결되지 않았기 때문이고 내가 누군가를 미워하는 이유는 그게 내 안에 있기 때문에 그래요. 아시겠어요? 그 연약함이 내 안에 있고 내가 그 연약함을 싫어하기 때문에 그런단 말이에요. 여러분들 우리가 요 오늘 성경 말씀에서 읽어야 되는 건 뭐냐면 주님께서 요 우리에게 계속해서 말씀하시는 건너 세상에 그힘 그렇게 좋아? 근데 그거 아무것도 아니야 라고 말씀하시는 거예요. 솔직히 여러분도 이런 날이 올지 몰랐겠지만 그렇죠? 이런 날이 올줄 몰랐겠지만 까짓거 대학 그깟거 뭐라고 생각하면서 살았다 하더라도 정작 같은 반에서 공부하다가 내 친구는 서울대 가고 나는 안 가면 사실 굉장히 초라해지는 게내 마음이거든요. 사람 마음이에요. 그래서 내가 정말 이런 날이 올지 몰랐겠지만 공부 한번 제대로 해볼 거리라는 생각이 드는 사람들도 분명히 있을 거예요. 그런데 
그런 생각이 들때 나를 미워하지 말고 아 나는 벌레야 나는 뭐어 나한테 주어진 시간을 활용을 못했어 나는 이제 진짜 어 하류 인생이야 이러면서 자기를 비하하고 그러시지 말고 일단은 제일 먼저 왜 우리가 그 대학이라는 가치관에 무릎을 꿇어야 되느냐 먼저 생각하세요. 내가 왜 대학이라는 가치관에 무릎을 꿇어야 돼? 그깟게 뭐라고? 성도는 그 정도 그 정도 배짱은 있어야 되는 거예요. 왜요? 하늘을 살고 있다면서 하늘의 하나님이 아버지라면서 우리 아버지가 이건희 회장만 돼도 내가 대학 못 갔다고 그렇게 아파할까요? 안 그런단 말이에요. 까짓거 사버리면 되지. 그렇잖아요. 그런데 하늘의 하나님의 아버지라면서 왜 그깟 대학 타이틀, 그깟 우리만 석차 몇등 그따위 거 가지고 우리가 그렇게 아파하냔 말입니다. 저는요. 여러분들이 그거 아파하기 전에 먼저 생각해 보세요. 대체 내가 왜 대학이라는 거에 목을 매야 되지? 근데 정말 곰곰이 생각을 해봤을 때 내가 사는데 하나님 위해서 살때 대학이라는 게 진짜 꼭 필요해. 나는 이거 아프지 않은데 진짜 이게 도구적으로서 필요해. 그럼 하세요. 그러면 공부하시고. 그렇지 않다 그러면 공부 안 해도 돼요. 아시겠어요? 대학 잘 나온다고 해서 잘 사는 시대는 끝났단 말입니다. 서울대 가서 돈 번다고 그러지 마세요. 연고대 가서 돈 번다고 그러지 마세요. 다 남들이 만들어 놓은 시스템 안에서 그냥 남들이 좋테니까 입고 싶은 껍질인 경우가 훨씬 더 많단 말입니다. 진짜 필요하면 진짜 필요하면 그때 필요하다라고 느꼈으면 공부해서 따시고 그게 아니면 그냥 껍데기니까 벗어버리란 말이에요. 그깟게 뭐가 중요합니까? 돈이요? 돈도 마찬가지예요. 성도들이 돈이 왜 필요해요? 물론 좋은 거 먹고 좋은 거 입으려면 필요하겠죠. 근데 생각해보세요. 진짜 돈이 많은 사람들은요. 돈을 쓰는 속도보다 벌리는 속도가 더 빠른 사람들도 있어요. 그렇잖아. 그래서 내가 아니 뭐 그렇게까지 벌어서 뭐하뭐 하자고 그렇잖아요. 사실 생각해 보면 우린 그렇게 많은 돈이 필요하지 않아요. 그냥 밥안 굶고 그리고 그냥 그러면 된단 말이에요. 근데 이건 설득력이 좀 없었다. 어. <웃음> 미안해. 그래요. 왜냐면 그래 알았어. 어쨌건 돈도 그래요. 나중에 되면 그래. 그리고 힘이라는 거, 명예라는 거, 칭찬이라는 것도요. 사실 백날 칭찬받아서 뭐할 건데요. 백날 그렇게 명예롭고 사람들한테 그냥 떵떵거려서 뭐할 건데요. 그거요. 그게 결국은 다 여러분들을 나중에 더 외롭게 만드는 거예요. 아시겠어요? 사람들에게 칭찬받지 않아도 돼요. 그냥 가족들끼리만. 나는 밖에 나가면 아무것도 아닌데 우리 집에서는 그래도 내가 인정받고 사랑받고 있어. 그게 사실 제일 행복한 거예요. 밖에서 백날 칭찬받아봐야 집에 들어오면 네가 밖에서 그래봐야 네 꼬라지가 막 이러면 여러분들 그거 진짜 불행한 거거든요. 근데 밖에서는 사람들이 알아주지 않고 굉장히 좀 초라하더라도 집에 들어왔을 때 그냥 어? 그... 가족들이 별 볼일 없어도 그냥 김치찌개 이렇게 해놓고 그래도 너 오늘 진짜 훌륭해 너 오늘 행복했으면 됐어 이러면서 그러면 그게 진짜 행복한 거거든요 뭐 대단한 거 살려고 하지 마세요 우리가요 사실 가지려고 하는 것들 다 세상의 가치관이거든요 그 세상의 가치관들을 내려놓을 수 있다라고 하면 우리는 나 자신을 사랑할 수 있어요 나 자신을 사랑하게 되면 그러면 나는 내 형제를 사랑할 수 있게 된단 말이에요 그래서 주님께서 그렇게 내 안에 가치관을 깨뜨리시기 위해서 약속하신 게 15절 마지막에 보혜사 성령이라는 거예요. 성령 하나님께서 내 안에 오셔서 하는 일은 내 안에 있는 가치관을 부수시는 일도 포함되어 있어요. 그것만 하시는 건 아니지만 내가 소중하게 생각하고 있는 것들을 부수시는 일을 포함해요. 성령은. 그래서 성령께서 자꾸 내 안에서 뭔가 내가 소중하게 여기는 것들을 뺏어간다는 라 느낌이 들때아 이분이 살아계신 하나님이시구나 하고 생각하시면 돼요. 여러분이 진짜 원하는 것들이 여러분의 손에서 막 빠져나갈 때 그럴 때아 하나님이 정말 살아서 나를 그분의 길로 인도하고 계시구나 하고 느끼시면 돼요 
통장 잔고 아 여러분 통장 잔고가 줄지 않지 여러분들이 <웃음> 내 얘기를 하려고 그랬어 여러분들이 어저 친구들이 자꾸 여러분들을 그 좋아요 눌러주는 숫자가 줄고 그리고 어 여러분들 그 성적이 점점 떨어지고 여러분들 대학 랭크가 점점 이렇게 내려가고 여러분들이 점점 초라해지고 거울 속에 여러분들이 점점 어 주름살이 늘어서 새파랗게 젊다는 것이 미천이었는데 이제 미천까지 떨어지고 있다는 걸 느낄 때 그때 하나님께서 아 나의 나를 사랑하셔서 나를 주님의 길로 인도하고 계시구나라고 느끼시면 돼요. 그때 우리 안에 하나님께서 그 가치관을 떠나 보내신단 말입니다. 우리가 정말 마지막으로 떠나 보내야 하는 가치관은 우리가 만들어 놓은 하나님이라는 가치관이에요. 오늘 주님께서 바리새인들이 지키고 있는 율법을 그들의 율법이라고 말씀하셨어요. 어떻게 시편이면 똑같은 시편이지 어, 그들의 율법이라 그랬다가 우리의 시편이라고 했다 그럽니까? 네, 우리가 성도가 읽으면 시편은 거룩한 하나님의 성경이에요. 그런데 예수의 제자가 아닌 이들이 시편을 들면 그건 그들의 율법이 되는 거예요. 그게 진짜 무서운 겁니다. 제가 이런 얘기했다고 놀라시지 마세요. 왜냐하면 구약 성경은요 이슬람교도 다 써요. 유대교도 다 쓰니까 아시겠어요? 구약성 이 무슨 성경을 들고 있냐가 중요한 게 아니라 누가 들고 있냐가 더 중요한 거예요. 그들만의 하나님, 우리가 만들어냈던 하나님, 세상의 시스템이 만들어낸 하나님이라는 가치관을 우리는 결국 궁극적으로 우리 안에서 내려놔야 돼요. 그게 우리가 평생을 싸워야 되는 종교인으로서의 싸움이에요. 사실 인간이 누릴 수 있는 만족은 여러 가지 단계가 있지만 맨 마지막 단계가 처음엔 뭐 배고픈 거, 그 다음에 추운 거, 그 다음에 외로운 거 이런 거다다다다다 하고 나면 맨 마지막 이 뭐냐면 자아 실현 아니에요? 자아 실현? 근데 인간의 자아 실현은 궁극적으로 뭐게요? 하나님이 되고 싶은 거예요. 인간의 자아 실현은 하나님이 되고 싶은 거예요. 그러니까 우리나라 교과서에서부터 인간의 궁극적인 행복은 자아 실현에서 온다 그러는데 결국 하나님이 될 수가 없으니까 우리는 다 불행한 거거든요. 그래서 우리의 자아 실현은 결국은 하나님이 되려고 하는 건데 근데 우리가 하나님이 될수 있어 없어. 없단 말이죠. 그러니까 우리는 하나님이 되고 싶은 마음은 있는데 하나님이 될수 없으니 하나님이 되기 위한 방법의 일환으로 내가 원하는 하나님을 만들어 놓고 그 내가 원하는 하나님이 요구하는 것들에 그 요구를 성취시킴으로써 내가 만들어낸 하나님과의 동맹을 맺어서 그 하나님과의 관계를 공고하게 하고 그 하나님이 나를 하나님의 준하는 존재로 인정해 준다라고 믿으면서 하나님이 되고 싶은 욕구를 채운단 말이에요. 그게 소위 말하는 종교 행위라는 거예요. 아시겠어요? 새벽 기도를요. 10년 동안 한 번도 안 빠졌어요. 그러면 뭔가 영혼에서 향기가 날까요? 그 사람이 이렇게 한번 걸어가면 뒤에서 막 천사들이 수종 들면서 따라갈까요? 우리 눈은 안 보이지만 그 사람이 한번 손을 얹어서 이렇게 기도라도 한번 하면 악한 영들이 우리 눈은 안 보이지만 으악 그러고 막다 비켜나갈까요? 그 사람이 기도하면 우리 앞길에 막 장애물들이 샤샤샥 비킬까요? 그렇지 않아요. 그런 걸 우리는 샤먼이라고 부른단 말이에요. 종교라는 이름으로 종교 행위들을 내가 원하는 그 종교 행위들의 타이틀을 붙여서 그걸 열심히 해내면 그런 존재가 된다라고 만들어낸 하나님, 만들어낸 크리스찬. 우리는 그 가치관에서 벗어나야 돼요. 성경은요. 내가 절대로 하나님을 소유할 수도 없으며 내가 절대로 하나님과 같이 될 수도 없다라고 얘기해요. 그래서 거룩한 성도가 되려고 하지 마세요. 하나님의 그 사랑을 특별하게 받는 거룩한 성도가 되려고 하지 마세요. 거룩한 집안이 되려고도 하지 마세요. 아시겠어요? 
그놈의 거룩한 집안 따지는 집에서 별짓이 다 일어나는 거예요 왜? 안 거룩한 애 하나 나오면 걔를 없애야 집안이 거룩해지거든 아 이건 이브에베에서 한 얘기죠? 얘기하면 안돼 잠깐 하면 어떤 장로님이요 어떤 장로님이 따님이 스스로 목숨을 끊었어요 제가 그 장례 과정을 가까이에서 지켜볼 수 있었는데 사실 뭐 여러가지 이유로 따님이 목숨을 끊었겠지만 거기에 아빠 책임은 없을까요? 아빠 책임도 분명히 있다고 봐요 저는 근데 그러면 적어도 사랑하는 딸이 스스로 목숨을 끊었다라고 하면 사람이라면 얼마나 아팠을까? 얼마나 힘들었을까? 얼마나 혼자서 많이 고생하고 얼마나 혼자 힘들다가 말할 데가 없어서 그런 결정을 했을까 하고 아플 것 같아요 마음이 근데 그분의 반응은 이랬어요 장로 딸이 쪽팔리게 그 순간 그 장로라는 타이틀은 쓰레기인 겁니다 왜요? 자기가 교회에서 수많은 성도들이 자기를 그렇게 우러러보는 내가 종교의 거장인데 우리 집안이 얼마나 그냥 대대로 어, 목사 장로 배출한 명문 집안인데 우리 집에 그따위 꽤 나와 라고 분노하는 순간 그 장로 타이틀은 쓰레기란 말입니다 우리가 그런 식의 종교 타이틀을 만들어서 쓰고 있는 게 아닌지 보시란 말이에요 교회 열심히 다니는 거 좋아요. 헌금 많이 하는 거 좋아요. 하나님 위해서 일 많이 하는 거 좋아요. 다 좋은데요. 그건 어디까지나 어디까지나 내가 죄인이다라는 걸 인정하는 선이지 내가 이거 조금만 더 하면 내가 의인 되겠다 싶으면 그일 하지 마세요. 그냥. 아시겠어요? 교회를 너무 많이 나와가지고 내가 이러다 조금만 더 하면 내가 어? 저 거룩한 저그 세인트 하이스쿨러가 될것 같다라 그러면 교회 오지 마요 그냥 교회 오면 올수록 내가 더 죄인이다라는 게 깨달아져야지 교회 오면 올수록 내가 더 거룩해지고 교회 오면 올수록 나는 더 거룩하고 교회 안 다니는 놈들은 그냥 어저 마귀 새끼들 쓰레기 같은 놈들로 보이면 교회 오지 말라고요 근데 오늘날 교회에 그런 인간들이 얼마나 가득하냔 말입니다 자신들의 그 종교 행위로 지가 헌금 조금 했다고 지가 교회 조금 다녔다고 지가 무슨 뭐 어, 직분 좀 받았다고 그렇지 않은 사람들 무시하고 자기보다 못 사는 사람 무시하고 자기가 가진 것 가지지 못한 사람들 그렇게 멸시하고 짓밟으며 하나님이 너의 문제가 해결 안 돼서 그걸 안 열어주는 거야라고 하나님의 입장에서 위선을 부리는 그 인간들이 진짜 하나님의 사람이겠냔 말이에요. 아니라고요. 그들만의 하나님을 조심하셔야 돼요. 오늘 성경 말씀은 예수님께서 말씀하셨어요. 15장 17절에 너희는 서로 사랑하라. 그 얘기는 뭐냐면 세상의 그 잘난 인간들, 세상의 그 자기들만의 하나님, 자기 율법 만들어서 지키면서 자기 잘났다는 그 인간들 사랑하지 말고 너희는 연약하고 깨지고 아무것도 자랑할 거 없는 너희들끼리 서로 사랑하라라고 말씀하신 거예요. 너를 사랑하고 너를 사랑하는 나를 보고 너가 아파할 때 함께 아파하는 나를 보며 네 옆에서 함께 아파하고 있는 그 아파하는 자들과 함께 아파하라 그 말씀하신 거란 말입니다 그게 기독교고요 그게 예수란 말입니다 우리는요 세상의 가치관으로부터 벗어날 수 없을 거예요 여전히 돈이 좋을 거고 여전히 힘이 좋을 거예요 그러나 여러분 한 가지만큼은 우리가 벗어날 수 있어요 그게 뭐냐면 그들만의 하나님으로부터의 탈출이에요 종교 행위로 만들어진 하나님 이 건물 안에 가두어져 버린 하나님 있는 자들을 지켜주는 하나님 
실패한 자들을 안아주지 않는 하나님 그들만의 하나님을 여러분들은 예수 그리스도의 영 보혜사 성령의 은혜로 거기에서 벗어나게 되는 겁니다 기도하겠습니다 하나님 말씀 전했습니다 우리의 연약함을 불쌍히 여겨주시고 아프고 상한 우리 심령들 가운데에 주님의 은혜와 주님의 사랑을 부어주셔서 연약한 나를 먼저 사랑하며 나와 같이 연약한 형제를 사랑하며 자매를 사랑하며 세상에 힘있는 자들을 조금씩 조금씩 멀리하며 그들이 만들어낸 하나님으로부터 탈출할 수 있는 하나님 은혜를 우리에게 허락하여 주옵소서 보혜사 성령께서 우리 마음을 채워주셔서 우리가 예수의 마음을 알게 하시고 무너져버린 곳에 싹트는 거룩하신 하나님의 승리를 우리가 목도하도록 도와주옵소서 예수님 이름으로 기도했습니다. 아멘